0: Aprovechando que hace menos de 700 grados en Madrid, he apagado el aire acondicionado para que no salga ruido, he cerrado las ventanas y antes de que lleguemos a 900 grados acabaremos este siempre aprendiendo, que el de esta semana claro, que esta semana quiere empezar con una cosa que me pasó hace unos días y que me llamó mucho la atención que es que estuve en una comida con gente que piensa y que lee libros, incluso que escribe libros y una de las personas era una mujer que va todos los días a misa, o sea, una ca católica así piadosa. Y una de las cosas que me decía es que los cristianos tenemos un lenguaje muy raro. Los cristianos, especialmente los curas, los obispos, tenemos un lenguaje muy raro. Porque utilizamos palabras que nadie entiende. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra pastoral? ¿Qué es pastoral? ¿De pastores y ovejas? ¿De qué va esto? Y me quedé muy chafado porque dije, ahí va, en la iglesia no podemos vivir sin utilizar la palabra pastoral y la gente que va a la iglesia no tiene ni idea de lo que significa esta palabra. Vamos a ver qué es la acción pastoral de la iglesia, vamos a intentar explicarla. Esto es Siempre Aprendiendo, el episodio número 85. Aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. El origen de la palabreja sobre la pastoral tiene su raíz en el capítulo 10 del evangelio de San Juan, que se dedica a explicar una imagen que pone Jesús para hablar de sí mismo, para hablar de la iglesia, para hablar de la misión, de lo que tenemos que hacer. Es una palabra complicada y es una imagen sencilla y las dos salen del mismo sitio, de la palabra de Jesús que nos habla de sí mismo como el buen pastor y a partir de ahí surge la acción pastoral de la iglesia que es de lo que vamos a hablar hoy Jesús se presenta como el buen pastor que cuida de un rebaño que lo protege, que lo acompaña, que se preocupa de él que lo cura, que lo cuida de todos y de cada uno, Jesús se siente el buen pastor dice Jesús el buen pastor y él mismo lo va a cumplir con el testimonio de su propia vida que el buen pastor es el que está dispuesto a dar la vida por el rebaño el que está dispuesto a dar la cara ante los lobos no como el pastor asalariado que huye cuando ve el peligro siempre me acuerdo con esta imagen de los pastores vascos que fueron a Estados Unidos porque eran gente muy recia, muy fiel ¿no? que sabía cuidar muy bien el rebaño y los contrataban para estar con un rebaño a lo mejor durante un mes entero durmiendo allí en el campo, durmiendo en las praderas, en lo que sea ...organizándose ellos la vida y era gente tan recia, tan firme, eran tan buenos pastores... ...que muchos de ellos fueron allí y se quedaron allí viviendo en Estados Unidos. Bueno, es la misión del buen pastor. Y en esa misión del buen pastor se funda la acción pastoral de la iglesia. Esa misión que Jesucristo asume personalmente, que le lleva a dar la vida por su rebaño... ...su muerte en la cruz nos produce para todos el perdón de los pecados y nos salvará de la muerte también, pues esa, esa misión es la que él confía durante la última cena a los apóstoles y también en los momentos previos a su ascensión a los cielos, cuando les dice, id por todo el mundo y anunciad el evangelio. De algún modo, lo que les confía a los apóstoles, a los sucesores de los apóstoles, a los colaboradores de los apóstoles, es la misión de ser pastores de cuidar el pueblo de Dios, de protegerlo, de curarlo, de acompañarlo, de alimentarlo. Y eso es, ese es el kit de la cuestión de la acción pastoral de la iglesia. La misión del pastor, que ya lo hemos dicho, alimenta al rebaño, le protege en los peligros, lo acompaña a los pastos más suculentos, le cura cuando está enfermo. En esa, esa imagen la realizan en la iglesia los obispos, los sacerdotes, los religiosos, todos los consagrados que han entregado su vida al servicio de Dios y del pueblo de Dios. Ya eso es a lo que, como digo, se le llama la acción pastoral de la iglesia, que tiene muchísimas expresiones, pero que se pueden resumir como en cuatro bloques, en cuatro áreas. Acompañar, cuidar, curar y proteger al pueblo de Dios. Acompañar al pueblo de Dios, ¿no? parte del pueblo de Dios pues está centrado en su ser cristiano, en su vida como cristianos, y necesitan como una compañía, pastoral de la iglesia, para ir discerniendo el día a día, para saber cuál es la mejor opción, cuál es la opción más cristiana. Bueno, necesita la compañía de la iglesia. También necesita, el pueblo de Dios necesita en ocasiones ser cuidados. ¿no? La gente que a lo mejor está abandonada, un poco sola, o que están enfermos, o que han caído en depresión, o que a lo mejor tienen una adicción, o que son muy pequeños y necesitan ser cuidados. Hay otra parte del pueblo de Dios que necesitan ser curados, han sido heridos, quizá físicamente, quizá están enfermos gravemente, o han sufrido las desgracias de una guerra, o que necesitan ser curados espiritualmente, ¿no? porque han sido dañados en su dignidad. Y ese curar es otra parte de la misión pastoral de la Iglesia. Y también proteger al pueblo de Dios. Proteger al pueblo de Dios en sentido físico, ¿no? la Iglesia protege al pueblo de Dios pero también en sentido espiritual, ¿no? cuando hay unos ataques a la vida de la Iglesia, pues porque la doctrina de uno se inventa, no como pasaba en los primeros siglos, no que llegaban los arrianos y entonces había que ver cuál era la enseñanza de la Iglesia, que se dudaba de la divinidad de Jesucristo, pues había que proteger la enseñanza de la Iglesia, que se dudaba de la acción del Espíritu Santo, pues entonces la Iglesia protegía, no cuidaba a los fieles protegiéndoles de esos peligros ...que vivan contra la unidad de la Iglesia y contra la vida de la Iglesia. O sea que en la acción pastoral de la Iglesia, que tiene esos cuatro pilares fundamentales... ...de acompañar, de cuidar, de curar y de proteger al pueblo de Dios... ...en ella cabe, en esa acción pastoral, cabe desde la catequesis, las homilías... ...la formación de la vida cristiana. Cabe eso, por ejemplo, cabe también la visita a los enfermos, la visita a los presos... ...es parte de la acción pastoral de la Iglesia. Cabe también el cuidado a los moribundos a las personas que están desahuciadas, a las personas que no han nacido todavía. caben también la acción de los colegios, las editoriales de la iglesia, sus medios de comunicación, la confesión sacramental, el acompañamiento espiritual, la celebración de la Eucaristía que sirve para el alimento del pueblo de Dios. Es decir, toda la actividad de la iglesia tiene como fin el servicio del pueblo de Dios. Y a esa actividad se le llama actividad pastoral. Como hemos dicho, es desde el Evangelio, desde donde brota la figura del buen pastor como lo encargado de esta realidad. Es una misión que realiza Jesucristo, Jesucristo se pone como ejemplo de buen pastor y que se prolonga en el tiempo en la vida de la Iglesia. La verdad es que a lo largo de la historia de la Iglesia son abundantísimos los testimonios de aquellos que han entregado su vida, como el buen pastor, en el cumplimiento de la misión que habían recibido como catequistas, como sanitarios, como sacerdotes, como misioneros, miles de santos, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento de la historia, en cualquier actividad de la vida de la iglesia. Acordanos, nos acordamos de Teresa de Calcuta, de Juan Pablo II, de Óscar Romero, de Benito Meni, de Catalina Laguré, de Teresa de Ávila, de Agustín de Hipona, de Pablo de Tarso. Ejemplos son de una multitud de personas que se entregaron a la misión pastoral de la iglesia, que lo dieron todo, que pusieron en riesgo su propia vida en ocasiones, como hace el buen pastor. Una, una misión entendida que se entiende tanto, como hemos dicho, en lo material como en lo espiritual. Es verdad que esta misión corresponde a todos los que se han entregado en la vida de la iglesia a esta misión. O sea, no, digamos... Eh, es una opción, digamos, de personas consagradas ¿no? que, que cumplen esta actividad pastoral. Pero no obstante, aunque la misión pastoral la realizan con toda su vida los consagrados, todos los demás bautizados participan también de esta misión de la Iglesia, cada uno según su vocación, cada uno su, según su lugar en la Iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el fondo todos somos cuidadores unos de otros. Todos somos responsables de la vida cristiana de los otros, todos somos personas que tienen que atender, que acompañar, que cuidar, que curar al pueblo de Dios, aunque seamos parte de ese pueblo de Dios, aunque no tengamos esa responsabilidad en primer lugar porque no nos hemos consagrado a la vida de la iglesia, ¿no? me refiero claro a los fieles laicos, pero la verdad es que entre los fieles laicos también tenemos el testimonio de muchos santos que han dado su vida que han dado su vida al servicio del Evangelio y que esa misión pastoral les ha costado la vida. Por ejemplo, recordamos ese ejemplo, no sé si, muy, no sé si es muy histórico, pero la verdad que hermoso, ¿no? De San ese niño que llevaba la comunión a los presos en la antigua Roma y que llevaba la comunión a los presos cristianos, que fue descubierto y que por proteger las sagradas formas que él portaba, fue asesinado. Bueno, no era parte de su vida entera no era la misión de la iglesia, su vida entera pues sería un niño quería la escuela, que lo que sea, pero dedicaba un tiempo a la acción pastoral de la iglesia, que era el cuidado del pueblo de Dios y la alimentación del pueblo de Dios con la Eucaristía. Y en ese servicio fue capturado y fue asesinado. Tantos otros que han sido igual en la catequesis, ¿no? que por ser catequistas los han matado. No dedicaban a eso toda su vida, pues irían a trabajar a su sitio, irían, pero parte de su tiempo, muchos fieles laicos, parte de su tiempo lo entregan a la misión pastoral de la Iglesia. No hay más que pensar en los más de 90.000 catequistas que hay en España, en todas las personas que conforman los grupos de visitadores de enfermos, en los que hacen la pastoral penitenciaria, Toda esa actividad, o los que acompañan a personas en dificultades, o los que colaboran en un comedor social, o los que... Bueno, todos esos forman parte de la actividad pastoral de la iglesia. No se han consagrado a ella, no es toda su vida lo que dedican a eso, sino una parte de su tiempo, pero se sienten corresponsables de esa actividad pastoral de la iglesia. Y sale adelante, la vida de la iglesia sale adelante gracias a las personas que entregan su tiempo. O sea, gracias a las personas que una hora a la semana, dos horas a la semana, tres días al mes, cuatro días, lo que sea, da igual cuánto, entregan su tiempo para eso. Los fieles laicos hacen presente el testimonio cristiano en el mundo del trabajo, de las relaciones personales, de la política, en su día a día, en su día a día, en su, en su profesión, pero muchos de ellos además colaboran, como hemos dicho, en la misión pastoral de la Iglesia, según sus posibilidades, según sus capacidades. Y dedican una parte de su tiempo, pues eso, o son acólitos, o son lectores, o son voluntarios, o lo que sea, ¿no? Tantas posibilidades que hay. Por tanto, por aclarar un poco el panorama, la acción pastora de la iglesia es el cuidado, la compañía, la protección, el, la, la, la sanación del pueblo de Dios. Que Dios la ha confiado preferentemente a los consagrados en la vida de la iglesia, los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, los laicos, los sacerdotes, perdón, los obispos. Incluso las monjas de clausura participan de esta misión pastoral de, de la iglesia y que también algunos fieles laicos dedican una parte de su tiempo a esa misión. Esta actividad pastoral se prolonga en la iglesia continu continuando la misión de Jesucristo, que es sacerdote, profeta y rey, y se prolonga hasta el final de los tiempos. Y es el momento en el que vale la pena que pensemos cómo contribuimos nosotros con nuestra propia vida a la difusión a esta actividad pastoral. ¿no? Sabemos que nosotros tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? que tenemos pues, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestras cosas, fenomenal, pero ¿yo cómo contribuyo cómo puedo contribuir mejor a la vida de la Iglesia? Tenemos, conocemos todos ¿no? que Dios nos pide que vivamos las obras de misericordia y buena parte, o todas las obras de misericordia, en el fondo, son una invitación a participar en la actividad pastoral de la Iglesia. Por tanto, creo que el concepto ha quedado claro. O sea, la, la, la palabra sigue siendo rara porque pastoral es un poco rara para la vida civil y nos hace pensar en pastorcillos y en ovejas. Y entonces incluso hay gente que se puede sentir ofendido porque le comparen con una oveja, pero seguro que no hay ninguna oveja que se sienta ofendida por tener un buen pastor, que le cuida, que le cura, que le acompaña, que le protege, que le lleva a los pastos más apetecibles. La responsabilidad, como digo entonces, brota de esas obras de misericordia que la Iglesia nos propone a todos los fieles cristianos y es también brota de ese mandato del Señor, id por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Muchas veces hemos dicho ya, y con esto vamos terminando, que el Evangelio, el anuncio del Evangelio, tiene como tres dimensiones. ¿no? La, la palabra de Dios, el anuncio de la palabra de Dios, la celebración del misterio cristiano y la vida de caridad. Y en cada una de esas tres misiones, confiadas por el Señor a la Iglesia, anunciar, celebrar y compartir la salvación, en cada una de esas tres misiones existe un lugar para cada uno de nosotros. Algunos de manera esencial, por su propia consagración, y otros para una parte de su vida. Ayudar en el anuncio, ayudar en la celebración y ayudar en la vida de caridad. No han subido todavía la temperatura a 700 grados, pero, a 900, pero casi casi que sí. Así que vamos a terminar. La semana que viene volveremos para hablar más y mejor de la vida de la Iglesia. Hasta entonces, que paséis una buena semana y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Esto ha sido Hoy Siempre Aprendiendo, el episodio número 85 sobre la actividad pastoral de la Iglesia. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo con José Chovera.